0: Hola, sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Florencia Cafaro y me encuentro transitando mi tercer año en la carrera de abogacía. Antes de comenzar me gustaría agradecerles profundamente a Cintia y a Marcelo por esta gran iniciativa que espero sea muy fructífera para todos y nos ayude a afrontar de la mejor manera cada una de nuestras asignaturas y en particular esta que nos convoca hoy que es el Derecho Constitucional. El tema sobre el cual vamos a profundizar es el control de constitucionalidad y convencionalidad en nuestro sistema jurídico. Para comenzar me gustaría que nos remontemos al año 1994 a la reforma constitucional argentina, en particular al artículo 75 inciso 22, el cual le otorga jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos a los cuales la Argentina había adscrito hasta el momento. En ese momento eran 11, luego se incorporaron dos más y además se le otorgó la facultad al Congreso Nacional de que a través del voto afirmativo de dos terceras partes de cada una de las cámaras se le otorgue esta jerarquía a nuevos futuros tratados. Esto nos lleva a preguntarnos qué significa la jerarquía constitucional, qué conlleva a ello. Para poder hacernos una mejor idea, un poco más figurativa y sencilla, podemos traer a colación la pirámide de Kelsen, que tiene en su cúspide a la constitución y, bueno, en nuestro ordenamiento particular, también a los tratados internacionales que anteriormente mencionamos. Por debajo de ellas se encuentran las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales, entre otras. Funcionando de esta manera y conformando un sistema, no siendo cada una una célula que funciona de manera autónoma y aislada del resto, sino que conforman un cuerpo general sobre el cual se van a regir y se van a aplicar los principios que se encuentran en la cúspide, o sea, en la Constitución y en los tratados. Siempre se debe buscar una integración e interpretación ar armónica de las normas, pero en caso de que una norma inferior, ya sea una norma nacional, una norma provincial, se encuentre en contradicción en un caso concreto con un principio o una norma constitucional o que se encuentre enunciada en un tratado internacional, esta se va a ver relegada sin vigencia en el caso concreto, o sea, declarando la inconstitucionalidad de esa norma, en ese hecho particular. Para comenzar a hablar en particular del control de constitucionalidad, me gustaría aclarar que existen distintas modalidades para ejercerlo y que nuestro ordenamiento jurídico en particular se basó en el sistema norteamericano, el cual en el año 1803, a través de un leading case llamado Marbury vs. Madison, declara el control de constitucionalidad por primera vez. Estas Reflexiones y argumentos que realiza eh, la Corte Suprema de Justicia Am eh, norteamericana es recogida por nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional en el caso Sojo de 1887, en el cual de una manera muy similar realiza el control de constitucionalidad y además limita sus propias facultades. Entendiendo que no podía inmiscuirse en determinadas materias, ya que excedía sus propias facultades. Luego, en el año 1888, en el caso llamado Municipalidad de la Capital contra el Hortondo, la Corte afirma este criterio sobre el control de constitucionalidad que se establece en el caso Sojo y, eh, para fundamentar su decisión, realiza una muy importante definición y argumento que vamos a, a enunciar a continuación haciendo una principal pausa para destacar ciertas características que se van a ir dando eh, para conformar nuestro control de constitucionalidad y convencionalidad. La Corte afirma que los tribunales de justicia tienen el deber y la atribución de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para determinar si guardan o no conformidad con esta y abstraerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ellas. Acá debemos resaltar que son los jueces quienes se encuentran capacitados para realizar el control de constitucionalidad. ¿Y en qué se funda la Corte para decir esto? principalmente en el artículo 31 de la Constitución, que establece la superioridad de la Carta Magna por sobre el resto del ordenamiento jurídico, que es a lo que nos venimos refiriendo anteriormente cuando hablamos de jerarquía constitucional, y en el artículo 100, que establece que son la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores quienes están capacitados y tienen la competencia suficiente para entender todas las cuestiones regidas por la Constitución. Otra cuestión que se debe tener muy en cuenta es que los tribunales deben expedirse sobre los casos concretos que se traen a su decisión. Por lo cual quien puede argumentar eh, una inconstitucionalidad es un legitimado o interesado activo en el proceso del hecho concreto. Por último, la Corte, en el caso Lortondo, termina definiendo que el control de constitucionalidad es una atribución moderadora a uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con la que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Por lo cual, si debemos eh, establecer una definición o un pequeño resumen ¿De a qué nos referimos con control de constitucionalidad? Debemos decir que es realizado por los jueces, quienes pueden declarar inconstitucional determinada norma y apartarla en el caso concreto, debido a que nos encontraríamos en una confrontación entre una norma particular y una norma constitucional, pero que dicha norma va a seguir teniendo vigencia y validez para el resto de los casos. Además, es únicamente realizado por los jueces ya que son los encargados de constatar la validez y que las normas internas se encuentren en adecuación tanto en su texto e interpretación con las normas y principios constitucionales. Por último, para finalizar debemos tener en cuenta que para realizar el control de convencionalidad tenemos que subsumir las normas inferiores de nuestro ordenamiento jurídico, su interpretación y aplicación, a las normas y principios enunciados en los tratados internacionales sobre derechos humanos que poseen jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Y además, las interpretaciones en última instancia son realizadas por los organismos máximos encargados de su aplicación en cada materia, como por ejemplo puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con esto me despido y espero haber podido ser clara y explicarme y que les sirva. Un saludo muy grande y de vuelta muchas gracias a todos.